0: Militarmente sería algo devastador, ¿no? Eh, y, y no, no solo eh, de lo que puede hacer China, que eh, en poderío es muchísimo más, más grande, eh, sino en la violencia y la reacción que, que deben tomar, ¿no? Eh, la destrucción sería... Eh, de, bueno... ...muy grave dado que la densidad que hay en el país, ¿no? Uh, con este 24 millones de habitantes en mil kilómetros cuadrados sería... Devastador. De devastadora, sí.
1: Bienvenidos otra vez a Coffee Break de Periódico Café. Tenemos el placer de tener a Julián Cárdenas, profesor de la Universidad de Houston, abogado y profesor de Derecho Internacional. Uh -huh. eh, gracias por venir. No, no. Encantado de estar en el podcast. Uh -huh. Muchas gracias, Julián. Ya te estás siendo el residente experto en temas internacionales. <risa> eh, bueno. La vez pasada hablamos de Ucrania. Y Correcto. un poco el 101 de qué está pasando y por qué se está dando esta intervención. Y una de las preguntas que analizamos es qué pasaría si China invade Taiwán. Y dijimos ahí nuestros comentarios y tú dijiste sus comentarios, pero recién eh, estuvo el presidente Biden visitando Asia y en particular en una rueda de prensa en Japón le preguntan que si Estados Unidos... Haría una intervención si China invade Taiwán. Y dijo, sí. Sí, sorpresivo. Y, sorpresivo. Y sé que hay mucho detrás de eso. Entonces, quería platicar de eso, por qué se dio y qué pasaría si China invade Taiwán. Porque es así... No sé si la contamos. Sí, exacto.
0: Yo, yo creo que mi primer comentario, o sobre eso sería la sorpresa que yo creo que tuvo el propio periodista sí. al, al recibir eh, esa respuesta tan directa, ¿no? Y que luego, por supuesto, llevó al a propio presidente Biden a dar una continuación a explicar que, que reconocía, que, que Estados Unidos igualmente reconoce eh, la política de una sola China y que... Y que solo, simplemente advertía que sería muy peligroso para China eh, pensar en, sí. una, eh, en una acción militar ¿no? que lleva varios años tentando. No no solo con los sobrevuelos eh, eh, ilegales, bueno, eh, de acuerdo a Taiwán, ilegales que realizan en el espacio aéreo o en, o en las zonas que están reservadas para uh, Taiwán, eh, sino en el en la política armamentista de China, sí. de irse preparando. Entonces, eh, en el ambiente diplomático en que se eh, encontraba esa reunión y esa rueda de prensa, eh, normalmente se esperaría la respuesta de un presidente de los Estados Unidos siguiendo esa ambigüedad, esa política de ambigüedad, ¿no? En, en ir en la respuesta de los diplomáticos de, de hablar mucho y decir poco, sí. ¿no? De trabajar con una eh, ambigüedad constructiva en la declaración. Sí. Y cuando llegue dice que sí. Estados Unidos intervendría porque sí. hay compromisos y uno de estos compromisos es con Taiwán eh, yo creo que ha elevado la posición de Taiwán en el claro. tablero internacional porque la comunidad internacional entonces ahora se ha preguntado que, cuáles son los intereses que hay ahí eh, tener esa determinación pero yo creo que además ese, eh, ese sí si bien sorprende yo creo que también lo podemos ver desde otra óptica y
1: es qué hacía Biden en esta gira en Asia claro y algo que me impresionó a mí... Porque yo la primera vez que oí eso... Dije, a ver, Biden... Eh, la regó. Eh, y, y sí, tienes razón. Salieron todos sus asesores a decir... Como que walk it back. O sea, espérense. No estamos diciendo que sí interveniríamos. Y ahorita hablamos a, vamos a hablar... Qué es esta ambigüedad estratégica... O strategic ambiguity. Pero yo a mí lo que me sorprendió Yo primero pensé, oye, la regó. La regó Biden, ya está grande y eh, was a bluff, eh, no a bluff, a fluff Pero mm. después Oí, me informé un poco más al respecto Oí este podcast del New York Times Y dicen que Biden tiene Muchísima experiencia con China Y de hecho ellos, él fue de los primeros senadores Que se involucró En toda esta serie De directrices y política De específicamente La relación China-Taiwán Entonces me, me, me dio... No sé si gusto o no gusto saber que, que Biden no es alguien que está improvisando en este aspecto. ¿no? Sí. Es que eso me refería de la segunda óptica. ¿no? Que, que
0: Esta visita a Asia, eh, de alguna manera, está fue postergada y está trastocada por el conflicto en Europa. ¿no? Sí. Está ocurriendo en el segundo eh, año de su periodo de gobierno, pudo haber ocurrido en el primer año, de hecho. Y, sin duda alguna, de las secuelas del COVID y eh, el inicio de eh, la crisis en Estados Unidos y el incremento de los precios y, y la inflación, seguramente postergaron este viaje. O sea, ¿fue
1: su primer viaje?
0: Eh, como ah, presidente, sí. sí wow. o sea, y, y, sobre todo, con esta intención de ir a Japón y a Corea del Sur, ¿no? Um, a, a, a ir a este viaje pisando fuerte, porque es sí. que en realidad la política exterior de Estados Unidos tiene como prioridad eh, una confrontación comercial, una confrontación de política exterior no militar con China, no con Rusia. Sí. Rusia no es el contrapeso de Estados Unidos en estos no. momentos. Se está eh, estructurando, la política exterior está estructurada en este momento de compensar el poder chino. Y
1: el poder chino, obviamente, global. O sea, Rusia son los pininos. Es algo... Un experimento chiquito de lo que en realidad sería un conflicto con Rusia. Digo, eh, con China.
0: Sí. Yo creo que es que eh, la, el escenario internacional ha mutado, ¿no? Sí. Eh, China... Eh, o la República Popular China eh, fue un país muy pobre, que, que quedó en una situación muy pobre luego de guerras civiles eh, anteriores a la Segunda Guerra Mundial y la, la guerra chino-japonesa, eh, y, y, y no era esa superpotencia... Posterior a la Segunda Guerra Mundial y llevó a Estados Unidos a tener la bipolaridad con Rusia sí. en su momento. Bueno, esa bipolaridad eh, yo recuerdo que en, en nuestra conversación pasada yo utilicé quizás no muy felizmente la expresión de que Rusia se veía como el dinghy y el portaavión era eh, China sí. ¿no? Pero, pero es, es, es un poco eso lo, 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 esa imagen la colocada en el sentido de reflejar que la política exterior de los Estados Unidos no está buscando una confrontación con Putin, quien como potencia militar sí tiene un peso en el escenario en el internacional, pero eh, en, el, en el plano económico no. Hoy en día Rusia tendría la economía equivalente a, a Texas, ¿no? Sí. Eh, por supuesto con un territorio y una ubicación geopolítica muy distinta sí. a, a un estado de los Estados Unidos. Pero, pero China es China esa principal preocupación. Entonces esta visita retrasada, esta visita donde Biden necesitaba pisar fuerte, eh, quizás Pisó mucho más fuerza sí. que tu, su propia administración sí. esperaba, ¿no? Pero es, dio un mensaje que, que no es más radical que los sobrevuelos
1: chinos a Taiwán. Si lo vemos desde ese sí, punto sí, de sí. vista. Sí, pues pero esto ya está ahí. Sí. Eh, pero bueno, hablemos un poco de, de la historia del conflicto. Bueno. Que creo que es importante. Eh, porque si no entendemos el contexto histórico. Creo que no vamos a entender bien este conflicto. A veces, te comentaba antes, pensamos... Eh, tendemos a poner a la gente como buenos y malos. Así, estilo Hollywood, ¿no? Putin es malo y Biden es bueno. Y, y en este caso, eh, China quiere invadir Taiwán y nosotros queremos defender ese pueblo. Pero creo que el contexto histórico es más complejo. Por supuesto, sí.
0: Um, sí, cuando vemos la... La crisis que, que existe entre, con, con China y con Taiwán, eh, tenemos que ver cómo se da la existencia de Taiwán, ¿no? Y la existencia de Taiwán viene eh, producto o, o como resultado de la reunificación de China, ¿no? eh, Luego de, de la caída de, de la dinastía Qing a principios del siglo XX luego de 300 años de, de poder sobre el territorio chino eh, existe luego la, 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 la confrontación ¿no? de de partidos nacionalistas en China, este, luego surge eh, el Partido Comunista, el Partido Nacionalista tenía alas de derecha y de izquierda sí. que buscaban la unificación del país, porque luego de la, de, la, de la decadencia o la caída de la dinastía Qing lo que eh, eh, ocurrió, fue una especie de caudillos regionales que tenían dividida China y no había una unificación y el partido nacionalista eh, eh, chino buscaba ¿no? la, 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 la unificación del territorio, la existencia de una república y, y ahí vienen estos, estos dos partidos, ¿no? A, a caer en confrontaciones, a caer en una guerra civil. ¿El de Mao? Eh, eh, sí. Eh, pero Mao surge a través de la parte comunista. Yeah. Porque vino... En ese momento lo, la, la, eh, la Unión Soviética vino a proveer ayuda. Okay. Fue a la parte de la sección comunista. Por ahí los 30 40 Sí. Eh, porque era que, que le interesaba eh, tener... Que, que llegasen al poder. Y es eh, al, al final de la guerra, eh, chino-japonesa, se conforma eh, la unidad de China, pero cae en manos de Mao, sí. ¿no? La China continental. Sí. Y son los, eh, la parte de la facción del Partido Nacionalista quienes, al perder, al quedar en minoría, ¿no? Una cosa que también fluctuó porque los comunistas fueron minoría, los comunistas de Mao, pero luego de la, reforma, de la revolución agra agraria es que ellos llegan a imponerse. Y ellos se retiran a Taiwán. Y entonces entonces este eh, eh, partido nacionalista que logra hacerse de Taiwán como isla, que logra trasladar 2 sí. millones de personas a Taiwán, e eh, incluso logran el
1: reconocimiento internacional en ese momento. Sí. O sea, Mao se queda en China continental en su política de una China. De unificación. Y, unificación de China. Y luego su... Eh, partido opuesto o, o, o la, el que peleaba la guerra civil se fueron a Taiwán, pero se fueron dos millones de personas. Sí, sí, y, y, y no solo eso, sino que logran el reconocimiento sí. internacional. Estados Unidos lo reconoció.
0: Sí, sí, sí. Para, para Estados Unidos. Y, y las Naciones Unidas. Sí. Y, imaginémonos cómo que Taipei era el gobierno reconocido en las Naciones Unidas hasta el año 71. Hasta Nixon. Sí, sí, sí. Y, y entonces. Eh, eh, uh, alguien ve el mapa ¿no? de China y ve el, la, el, la, el control que tenía eh, Mao con la China continental y, y se puede preguntar ahorita cómo era posible ¿no? que el reconocimiento internacional lo tenía una isla de mil kilómetros cuadrados. ¿Y por ¿no? qué era el caso? Bueno, en este caso... La China continental o Mao había quedado, era un país muy pobre, no es la China que eh, no podemos tomar por sentado hoy en día, que lo vemos como una superpotencia, que la mayoría de los productos que consumimos van a venir hechos en China. No, en ese momento era un país que quedó destruido económicamente. Eh, la guerra civil llevó más de 21 millones de de muertos, ¿no? Wow. Eh, perdón, eh, sí. Este, eh, la, las cifras que, que sí. vemos ¿no? son descomunales cuando, claro. cuando analizamos el, el estado en que quedó el país luego de la guerra eh, eh, chino-japonesa y luego de, sí. de, de sus conflictos internos. Y entonces eh, era un país que no tuvo el, el, el apoyo, ¿no? ¿no? No tuvo el apoyo eh, internacional. No, Mao no quedó con el apoyo internacional, además. Que quedó como eh, iba a ser un aliado, habían sido apoyados por la Unión Soviética y Estados Unidos ya estaba en el proceso de confrontación de las Coreas no entonces estaba eh, en, en ese momento a nivel de anular o bloquear cualquier expansión de, del pensamiento comunista, sin embargo todo esto cambia, como has dicho con el acercamiento que hubo de la administración Nixon ¿no? sí. primero se da el cambio dentro de Naciones Unidas eh, en el año 71 y, y ya se reconoce a la República Popular China, eh, tanto en la Asamblea General como en el puesto en el Consejo de Seguridad.
1: ¿Como dos países?
0: Eh, no, se reconoce a China en, 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 en el... En el eh, como miembro de Naciones yeah. Unidas, pero Estados Unidos no, no, eh, espera hasta el año 79 para yeah. dar ese reconocimiento.
1: Y también aquí, digo, cabe resaltar que está el, el, el constante eh, eh, problema o, o pelea entre el comunismo y, y, y los valores liberales de la democracia, ¿no? Pero Estados Unidos en algún momento, pues, decidió con Nixon apoyar a la China comunista, pero acordémonos que Estados Unidos estaba en contra del comunismo muchos, digo, muchos años y sigue estando.
0: Y, y, que, y que aprovechó un momento en que China se eh, separa de las alianzas con la Unión Soviética sí. y viene la alianza con los Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. eh, debemos también considerar eh, hay, hay una anécdota que para los que hayan visto la película Force Comp, sí. que Force eh, en parte de la historia lo coloca como un protagonista de esa sí. eh, de ese acercamiento de Estados Unidos y China porque fue aquel campeonato de ping pong que sí. se dio no para acercar a las culturas no para dar ese acercamiento humano que a veces se logra por las artes o por el deporte
1: Qué interesante el, el rol de los deportes como mencionamos antes en las olimpiadas que se juntaron Putin y China y, y, y el presidente chino que, que se veía ahí también. O sea, que usan deportes como una manera de impulsar ciertas cosas políticas. Sí. De hecho, eso se llamó la ping-pong diplomacy, ¿no? Yeah. Y entonces, bueno, ahí vemos
0: el acercamiento pero cuéntanos que los Estados Unidos.
1: Cuéntanos ¿no? ese momento de Nixon. Eh, era cuando estaba Kissinger... o oh, estoy mal. Sí, sí. Kissinger Nixon deciden... Sorprenden al mundo cuando Nixon y Kissinger deciden ir a China. ¿Por qué eso fue tan...? importante.
0: Bueno, es la organización geopolítica que tenía en el momento y sí. eh, se da la separación de China en sus eh, acercamientos con la Unión Soviética o el apoyo que podían tener como régimen comunista eh, y viene también la, eh, los cambios de pensamiento dentro de, del gobierno de eh, ...de la República Popular China a en, en entender que el camino tenían que abrirse comercialmente. Y tenían sí. que preparar lo que fue toda la política que implementaron en los años 90.
1: ¿Pero por qué lo hizo Nixon? Veía que... ¿Por qué lo hizo Nixon? Porque fue un cambio de política importante.
0: Eh, era, era estratégico separar ese gran aliado a, a Rusia. Ya. Yeah. ¿No? Y ese eh, fue... Mientras, sigan, mientras podían seguir aislando al a que era el contendiente del momento... Eh, era el plan estratégico, ¿no?
1: Ese fue de Kissinger, ¿no? Sí,
0: y, pero... Y,
1: y sigue siendo estratégico ahora. Lo único es que ha mutado. Sí. Pero lo hicieron... ¿Fue un shock al mundo cuando...? Porque siempre habían apoyado a, a Taiwán. No tengo la menor duda, no. claro. Ya. Yeah. Este... Y fue totalmente interesados para que no se aleran con, con Rusia. Probablemente veían que también ese iba a ser el momentum de, de un país a través de la China continental. Sí. Eh...
0: En, en todo esto exacto, el rol de, de Taiwán, lo sorprendente, y, y creo que, que debe llamarnos a, a reflexionar. Taiwán queda, y, y nos referimos mucho a él como, sí, un país, una nación, pero como un estado hoy en día es solo reconocido por 14 países, ¿no? Este, es interesante ver todo lo que ha logrado Taiwán, por ejemplo, si, sin ser un miembro reconocido de Naciones Unidas, sí. por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, y lo ha hecho por su fuerza comercial. O sea, estamos hablando de un país de 24 millones de habitantes. Eh, de más... De una un producto interno bruto. Mayor a a un billón de, de, de dólares. O sea, en inglés serían... Creo que es 1.2 trillions, ¿no? Como economía. Es la economía que se mueve entre la número 20... 19, 20 21 del mundo.
1: No es un país que puedas ignorar.
0: Es el... Absolutamente. Es el mercado eh, más importante del mundo con una cuota del 60% de los eh, microchips, ¿no? Mm. Que, que se utilizan en la industria automotriz, en la industria eh, tecnológica. Que es todo un tema que ahorita vamos a hablar sí, de Sí. Entonces... Eh, lo, lo que vemos es como un, es un país que igual mantuvo regímenes autoritarios hasta los años 90. Eh, se abre la democracia y gana el Partido Nacionalista la primera elección el año 96. Pero hoy en día eh, es, una, es un país que lleva... Eh, un, un régimen democrático que se eh, muestra al mundo como una, eh, un, un país eh, con una riqueza y una estabilidad en Asia sí. que llama la atención en las relaciones de, de Occidente, por supuesto.
1: Entonces, va, va Nixon a China, se reúnen y ¿qué políticas salen después de ese de viaje? Mira,
0: eh, lo, la manera en que se estructuró la, la política exterior de los Estados Unidos en ese momento... Eh, ya teniendo como socio uh, o, o navegando en las relaciones Con, con la República Popula eh, Popular China Es el origen de la ambigüedad ¿no? eh, Estados Unidos reconoce la importancia A su vez comercial De los lazos comerciales con Taiwán Y, y no expresa ese, ese intervencionismo que, que vimos en sí. esta semana eh, sino que reconoce la política de una sola China, pero ve la dualidad, la posibilidad de la existencia de la dualidad eh, entre el, eh, el manejo político y comercial de Taiwán con el resto de China. ¿Por sí. qué? Bueno, porque también tenía un ejemplo bajo otra estructura jurídica que sería el de Hong Kong, que existía en base a tratados sí. ¿no? con, con el Reino Unido. Taiwán no tiene ese mecanismo de tratado. Ta ta Taiwán no tiene el reconocimiento internacional. Sin, pero se han ganado ese espacio. Eh, un espacio transnacional a nivel corporativo, si hablamos de actores no estatales. Sí. Eh, Taiwán tiene el reconocimiento de, de las corporaciones más grandes internacionales sí. eh, por la contribución que hacen a la economía en Asia y, y Occidente. Eh, y, 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 pero desprovistas de esa asistencia al derecho internacional... ...ha sido el comercio lo que les ha dado sí. la mayor fuerza, ¿no?
1: Sí. Entonces, lo que dice Nixon... ...y lo que salió de esas reuniones es... ...reconocemos a una sola China... ...o sea, China es la China de Mao continental... ...también reconocemos que existe Taiwán... ...no, no, no sabemos exactamente qué estatus... ...porque no negamos el hecho que es una China... ...y si China llega a invadir a Taiwán... Hay una ambigüedad si nosotros vamos a responder militarmente o no. Ese es de lo que llaman eso la estrategia de ambigüedad uh -huh. ante China. Uh -huh. Que cambió ahora y ha cambiado desde Bush. Decían, oye, no es ambiguo. Sí vamos a intervenir, ¿no? Y eso fue lo que dijo Biden ahora. Eh, estamos obligados a intervenir. Que, que le quitó un poco y luego lo suavizaron, pero le quitó un poco esa ambigüedad de que si Estados Unidos reaccionaría ante la posible invasión de China a Taiwán, uh -huh. ¿no? Sí, eh, o sea, es un cambio de política o, o, o tal vez menos ambigua? Eh,
0: yo creo que en eso que comentamos al principio de de la importancia de este viaje y de llegar pisando fuerte a Asia, eh, buscó o esa declaración trata de conformar o enviar un mensaje eh, hacia la expansión china y el, el poderío chino, ¿no? Sí. Eh, aquí vemos que a nivel armamentístico eh, China tiene el, el Es el segundo país Con mayor gasto militar ¿no? eh, Es sorprendente hablar sobre eso Tenemos los Estados Unidos eh, Gasta 750 mil millones De dólares al año en el ejército Eso pondría solo el ejército De los Estados Unidos también entre una de las economías más grandes del mundo, ¿no? Pensar solo ese gasto. China tiene eh, un gasto militar que está alrededor de los 230 mil millones de dólares al año. Para nada desestimable. Eh, sin, y, y lo que sorprende es que los que siguen tienen gastos que, que no llegan ni siquiera a los 100 mil millones de dólares al, al año, ¿no? Sí. Eh, probablemente Rusia es de 76 mil millones de dólares. O sea, vienen viene, viene gastos eh, muchísimo menor. Pero eh, además de, del... De la, por decirlo La carrera armamentística que ha tenido China Para ejercer su poderío En, en, la, en Asia eh, También Taiwán ha desarrollado Un, un gasto militar sí. Que para un país de, de su tamaño es significativo Y entendiendo que a estar 130 kilómetros de de la China continental, eh, debe estar preparada para un tipo de ataque, eh, tanto de bombardeos sí. como ataques aéreos, eh, ataques anfibios, que, que deben, deben estar preparados. Pero
1: y entonces espaciales. A sí, y, y, exacto.
0: Y a, y a su vez debe eh, mantener estas alianzas sí. con eh, eh, países muy poderosos. En este caso tiene a, a los Estados Unidos, ¿no? El ejército más grande del mundo. Entonces, a la pregunta de de China si eh, se le ocurriese ¿no? eh, ejecutar una de estas amenazas de, de tomar control de Taiwán por la fuerza, lo cual dieron esa respuesta a, a la declaración de Biden, ¿no? Dijeron, Biden está jugando con fuego. Fue la respuesta que, que dio el gobierno chino.
1: Porque a diferencia de, de Norcorea y de, de, de los líderes de Norcorea y Rusia, China no le gusta blofear, ¿no? China no anda así amenazando que va... O sea, China, como tú dices, es un... Es un portaavión. Uh -huh. <ríe> eh, no anda... No anda amenazando, ¿no? No, eh...
0: Tampoco tiene una, una carrera belicística, ¿no? Sí. No 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 es un país que está interviniendo fuera de sus fronteras, al sí. menos eh, de, de forma militar. Si tienen venta de equipamiento militar, si tienen sí. eh, una mayor expansión que no se ha visto de la China como inversionista extranjero en sí. África, América Latina y, y en Asia, que a través de mecanismos de deuda eh, logran prácticamente acorralar eh, sí. naciones, ¿no? Pero pero sí eh, tiene un poderío militar para nada sí. eh, desdeñable. Y como tú dices, sería un, un entorno de conflicto que no sabemos si la
1: contamos, ¿no? Bueno, lo que dijo un general, un admiral, en una, pues, un reporte congresional fue al, al Congreso de Estados Unidos y, y le preguntaron sobre este tema y dijo, con palabras muy cuidaditas, dijo eh, fue muy cuidadoso en sus palabras, que él creía que China se estaba preparando para tener la capacidad de invadir a Taiwán para el 2027. Y no dijo lo va a hacer. Dijo está desarrollando la capacidad para hacerlo, ¿no? Y eso también puso al mundo sí. un poco de pelos de punta, ¿no? Sí. Eh,
0: Ahí aparte de la visita también de, de Biden, a, a, a Japón y a, y a Corea del Sur, enmarcaba reuniones sobre con el Quad, ¿no? Que es el cuadrilátero de seguridad... Eh, el, el, para que, que está orquestando Estados Unidos en la, re, eh, en la región asiática. Y, por supuesto, no es una OTAN. No, no se basa en un, en un tratado internacional de asistencia recíproca en, en asuntos militares y de seguridad. Se basa en una alianza de seguridad y de supervisión y monitoreo que involucra a Estados Unidos, Japón, India eh, y Australia.
1: ¿no? Son los que Entonces, están ahí viendo sí, a China. Y... Sí,
0: eh, eh, tienen que estar... Eh, ...monitoreando lo, lo, lo que está ocurriendo eh, porque la seguridad de la región depende de, de, de esa chispa que pueda generar sí. un conflicto, ¿no? sí. eh, Entonces, eh, la, la existencia de, de, de estos diálogos y esta alianza es uno de los po posicionamientos que está haciendo los Estados Unidos a, hacia Asia... Y que tienen varios posicionamientos multilaterales, ¿no? Eh, tenemos por un lado el Quad. Está por el otro lado lo que es armado. Eh, lamentablemente, sin la presencia ahora de Estados Unidos, que fue el Trans-Pacific
1: Partnership, el TPP. Sí, el de Hillary Clinton, que echaron para abajo.
0: Y, y, y que luego mutó. Exacto. Que ahorita eh, existe sin la presencia de Estados Unidos. Pero tiene a Canadá, México, eh, Chile. Forma parte del tratado.
1: Eso lo echó para abajo Trump, pero no, no lo restituyó... Eh, Biden. No, no lo ha restituido
0: y es, es un tratado que hoy en día involucra a 11 países de, que, que comparten eh, el océano pacífico, ¿no? De, del lado de América y el lado de Asia. Que de alguna manera vino como respuesta a aquella idea eh, de Trump de estos tratados de comercio en los que Estados Unidos pierde. Sí. Quizás con una lectura maniqueísta o, o numérica del sí. comercio y no la lectura de la
1: influencia eran, que se
0: genera a través del comercio.
1: Eran, son grupos... Con, no quiero decir contra China, pero son grupos que se asocian para monitorear a China. Bueno,
0: es que China se, eh, se había excluido del Trans-Pacific Partnership. Eh, ha solicitado eh, integrar... Yeah. Eh, el, el Trans-Pacific Partnership, y a la vez que lo solicitó Taiwán también, mm. ha anunciado que está pensando eh, presentar su Eso solicitud. Es ahora. Eso está... Sí, sí, sí. Eso posterior al 2018, que es cuando mm. entra eh, 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 se firma y entra en vigencia luego el tratado. Pero lo, lo que tenemos aquí es que se dan eh, a, acuerdos, ¿no? De alianzas comerciales que también son para ejercer esa influencia. Es decir... Sí. Eh, yo creo que tú lo has vivido, yo lo he vivido, ver el cambio de la economía mexicana por ser parte del Tratado sí, de Libre Comercio de las sí.
1: Américas. Sí, y que los temas no. comerciales se vuelven temas de seguridad nacional. Por, eh, por ejemplo, ahorita mencionas... Donde hay comercio no hay guerra. Exacto. Y también hay bienes esenciales, como son los chips. Como ahí está, estamos viendo la escasez de la fórmula de bebés. Que si no tienes eh, el país... Eh la ve muy difícil y en particular aquí los chips son muy importantes porque tú como que, como bien dices, la, la planta de Samsung que fue a ver Biden es la más grande del mundo no y la mayoría de los chips vienen de esa planta de Samsung y Samsung ya está haciendo uno en Estados Unidos pero se va a tardar mucho en tener la producción que tiene desde Taiwán y ahorita justamente por temas de, de abastecimiento de después de la pandemia no hay suficientes chips para los carros y no nada más son los carros o sea, yo me sorprendió saber que los carros tienen miles de chips. Y sin los chips no hay carros, no hay televisiones, no hay muchos de los aparatos que necesitamos. Deja todo para temas de entretenimiento, o sea, para temas de seguridad nacional, ¿no? Sí. Sí, eh,
0: nuevamente, el control de, de China continental sobre Taiwán, si bien um, han logrado coexistir, y, y hablamos de una consistencia que ya más de más de 50 años eh, en, el estado, en el estado actual eh, o en las condiciones actuales eh, también trae uno de los cuestionamientos propios de la, del conflicto en Ucrania, ¿no? Es el control territorial aquello que da hoy en día el poder
1: a los países ¿no? sí. eh, es y, y eso es bien importante porque Ucrania, hablemos de Ucrania Ucrania es una referencia estamos viendo como un experimento es como si eh, Canelo está peleando con alguien y eh, Mayweather está viendo ahí la pelea a ver qué, qué sucede, ¿no? O sea, los dos países están observando lo que está pasando porque es un experimento en menor escala de un país que invade a otro y eh, está viendo la reacción y estamos evaluando la reacción de Estados Unidos. Y Estados Unidos ha sido muy... Eh, eh, ...cuidadoso porque sabe que China está viendo. Tal vez le preocupa más China en su reacción al tema de Ucrania que Ucrania misma, ¿no? No sé si esto estás de acuerdo.
0: Sí. Eh, es que, nuevamente, el conflicto en Europa era un conflicto que probablemente no estaba en el... Eh, entre las prioridades o entre lo que iba a explotar de la política exterior norteamericana, no era el lo foco que... iba hacia Asia. Uh, Asia es la región que está teniendo mayor movilidad económica e eh, intergeneracional. África. Eh, Asia es, el, es la región con, con mayor eh, impulso hacia nuevos acuerdos comerciales. ¿no? O sea, a, a veces desde la, lectura, la lectura desde América es en Asia se está logrando lo que no se logró hacer en América con el ALCA claro, claro. en su momento. Sí. O sea, llegó... Fue al libre tratado... De, el tratado de libre comercio eh, de Norteamérica y, y algunos tratados con países en América Central y América sí. del Sur, pero no se logró esa cohesión que, sí. que se planteaba con el ALCA, sí. ¿no? En la administración Clinton. Hace de alguna manera, está yendo hacia, 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 en esa dirección a, a su manera. Entonces... Sí. Vemos, vemos lo que ocurre en Ucrania y, 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 y entorpece, interrumpe el plan que se tenía hacia Asia, pero eh, Asia es hoy en día la, esa región vibrante del comercio, sí. ¿no?
1: Y hay, y hay académicos que dicen que Estados Unidos y China se van a encontrar, porque cuando tienes a, a, a un duopolio, un... Eh, dos países que dominan el mundo y los expertos estiman que China va a sobrepasar económicamente a Estados Unidos, va a haber una colisión. ¿Tú opinas eso o no? Sí, fíjate. Ahí... ahí eh, vemos...
0: Yo creo que la fecha se está retrasando un poco. Antes creo que estaban dando 2030. Para que se era esa igualada. La economía de china hasta ha dejado de crecer a los mismos ritmos que tenía sí. en los 90. Eh, tampoco es que los Estados Unidos recientemente o oh, este, este año y el que viene le, le va a ir muy bien. Pero quizás haya, haya un retraso de esa meta en que las dos economías se, se unían. ¿no? Sí. Eh... No podemos ignorar que China, la, la acción de China eh, en la inversión internacional sí está teniendo mayor influencia. Es, es China entrando, las empresas chinas entrando, no solo con proyectos de inversión, sino con préstamos y endeudamiento a los países donde va a invierte en África y, y en América Latina. Pero hay otro proyecto más de, eh, multilateral que es el, eh, eh, el Better and Road Initiative que es la nueva visión de la ruta de la seda, ¿no? Que se está construyendo, es hasta ahora es un proyecto de 200 mil millones de dólares, pero se está pretendiendo ampliar al final de esta década a 1.2 eh, billones de dólares, ¿no? Es probablemente proyecto de infraestructura que no solo eh, crear una ruta terrestre o una luego hi interconectada hacia, hacia Europa Occidental, que va de China a Europa Occidental, China uh, a África igualmente, este y también tiene su faceta no solo terrestre sino fluvial o sea marítima.
1: No sabía eso. Pero sí. ¿qué estamos hablando? Túneles o qué estamos hablando?
0: No, eh, construcción de carreteras, gasoductos, eh, no. eh, eh, vías marítimas, puertos, ¿no? Que, que se inició en el 2013. O sea, para, es el, para productos. Sí. Es, es, es el, el Bell and Road Initiative que, que han creado. Y viene con la idea de que eh, cuando existió la ruta de la seda, era una especie de, de, de representación de la globalización en sí, su momento. ¿no? Sí. Entonces, eh, China está actuando con perspectiva global sí, de su plazo. poderío. Sí. Exacto esa respuesta debe tener una contrarrespuesta una contra en la política exterior de los sí, Estados Unidos. Porque están teniendo un actor que tiene esa visión global y Estados Unidos debe actuar también en ese esquema, ¿no? Sí.
1: Y bueno, hablando ya de la pregunta en sí, ¿qué pasaría si China invade Taiwán? A mí, vivo, me sorprendieron varias cosas. Una, eh, el hecho que dicen... Eh, los analistas, que la guerra sería muy, muy diferente. La guerra de, de Rusia es más que nada terrestre, eh, es más que nada una artillería de tanques y de aviones, y lo que se, espera, se esperaría de un conflicto China-Taiwán sería obviamente pues, aéreo, submarino, como tú dices, eh, pero también espacial porque comparten... Eh, satélites, muchos de información este, obviamente China tiene una tecnología tal vez la más avanzada del mundo eh, de inteligencia artificial, de información ¿cómo sería un conflicto China-Taiwán? ¿cómo se vería eso? Mira, yo creo que lo que hemos visto de las imágenes
0: sobre Ucrania ha sido devastador en la manera en que los rusos han atacado, ¿no? Estamos hablando aquí de un territorio mucho más pequeño que Ucrania. Estamos hablando de un territorio con una cercanía a china de un mar, un estrecho eh, marítimo que los distancia de 130 eh, kilómetros. Eh, se, yo, militarmente sería algo devastador, ¿no? Eh, y, y no, no solo eh, de lo que puede hacer China, que eh, en poderío es muchísimo más, más grande, eh, sino en la violencia y la reacción que, que deben tomar, ¿no? Eh, la destrucción sería, eh, de, bueno, muy grave, dado que la densidad que hay en el país, ¿no? Eh, con este 24 millones de habitantes en mil kilómetros cuadrados sería...
1: Devastador. De
0: Devastadora, sí. Eh, pero también tendríamos que ver eh, si, si se dan esos eh, compromisos, ¿no? Sí. Y, y quién intervendría y por qué interv intervendría. Porque nuevamente, ¿el propósito sería cuál? ¿Dominar la isla? ¿Destruir la isla?
1: ¿No? Eso, eso no le parecería interesar necesariamente a China. ¿A China qué le interesaría de Taiwán?
0: Pues tomar control como están haciendo poco a
1: poco con Hong Kong,
0: ¿no? Que llegaron con el discurso de una, una sola China, una nación, pero doble sistema. Entonces se le iba a reconocer a, a Hong Kong su autonomía en el sentido comercial y, y económico. Pero poco a poco han ido eh, ganando mayor terreno el control sí. político. Eh, tener a, a la isla devastada eh, no difícilmente sería un objetivo que pensarían como algo productivo
1: para los chinos. Aparte ¿no? como tú bien dices China no es tan bélica o sea ya, o sea, Putin es muy distinto eh, o sea, a Xi Jinping o sea Xi eh, Jinping perdón o sea a él no le, este no es un este no es un dictador eh, sanguinario como es Putin y tal vez la China no es, o sea, su su, su visión es más una de de, de de tener una sola China para fines globales y económicos, ¿no? No, no tanto milita militar, tal vez el, el tema militar es obviamente un haz bajo la manga que tiene Estados Unidos tiene China pero que a mí lo que me da un poco de optimismo, porque yo sé que es una guerra así no la contamos, es que aquí hay intereses comerciales eh, geopolíticos.
0: Es que el, la base del poder hoy en día de China eh, no sería su poderío militar o de territorio. Es la cantidad eh, de la economía mundial que está de hiperconectada sí. con China y depende con China. Entonces, sí. y, igual pasa al, al ver el valor de Taiwán. Tai Taiwán tiene hoy en día... Eh, nuevamente, ¿qué tan lejos puede llegar un país sin ser miembro de las Naciones
1: Unidas? Claro. ¿no? Por ejemplo, o sea, que nos corten el internet. O sea, por ejemplo, yo, tal vez ya no hay las guerras... Lo platicamos las pasadas pasada. De las guerras de los misiles y de las bombas. Tal vez se quedó en el pasado. Si a un país le cortan el internet, ese país no funciona. No sé si China tiene ese poder, pero nada más para hacernos conscientes de lo dependientes que somos. De cierta eh, tecnología eh, que viene muchas veces de China. Sí, sí. No, y, y, pero también.
0: Eh, a ver, si las circunstancias son distintas en el sentido que Rusia, si eh, luego de haber destruido Ucrania, eh, eh, que, que el final de del conflicto sea el que queda con control de una una cantidad importante de territorios de Ucrania, pues probablemente no va a tener el dinero para la reconstrucción de esas regiones y se va a quedar con una cantidad de territorio devastado, ¿no? Eh, China... Que es eh, un idiotez. O sea, es,
1: es, estás... Haz de cuenta que te estás apropiando una casa, pero la estás destruyendo la casa.
0: O, o, hoy en día China construye dentro de China continental eh, ciudades fantasmas, ¿no? Han tenido una burbuja inmobiliaria y una crisis que están viviendo actualmente de, de deuda en el sector de, de la infraestructura. Eh, y, 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 y hacen construcciones este, que, 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 bueno, alguien diría... Lo, lo, va a destruir Taiwán y lo va a volver a reconstruir. Pero sería muy contraproductivo eso, sí. ¿no? Eh, entonces... Eh, yo, yo creo que va a tener que evaluarse y tenemos años por delante en los que, lo que vamos a ver eh, cómo va a quedar reubicado el poder. Mira, una de las cosas que yo creo que está dejando el conflicto ucraniano, ¿no? Si pensamos en esa reunión que comentabas de Xi Jinping con Putin al a la inauguración de los Juegos Olímpicos sí. de invierno. Eh, ¿Quién sabe si en esa reunión hubo el cálculo... Occidente no se va a unir. Tú vas contra Ucrania, los alemanes van a estar de nuestro lado y la gente va a ser mutis, sí. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el cinismo ya, ya controla, el dinero controla, el cinismo controla la política exterior, etcétera. Se dieron esas conversaciones y lo que ha sorprendido a los medios y yo creo que a todos los políticos es la cantidad de unidad que ha existido en Occidente, eh, de horror al ver eh, las, las imágenes de destrucción eh, en el Donbass, eh, eh, en, en distintas regiones de Ucrania. Y, y, y yo creo que es una lección que, que, que también algo que está evaluando China. Porque China hoy... La política exterior estará diciendo... Y, yo tengo muchas alianzas comerciales que se me pueden voltear. Sí. Y buena parte de mi poder también existe por esas alianzas comerciales. Sí.
1: O sea, porque... A ver... Una actualización de lo que pasó en, en, en Ucrania... Lo hablamos una semana después de que empezó el conflicto. Pero tenemos una Rusia totalmente aislada. Ya. No hay país... Que no haya adoptado... Bueno, hay un, unos cuantos y tal vez somos China, de... China. China, <ríe> claramente. Que, que no haya adoptado sanciones de las más fuertes que ha habido en contra de Rusia. Y de hecho se está analizando en Europa un... Eh, una prohibición de importar de eh, commodities rusos. Que sería muy difícil para ambas partes. También para Europa. Pero... Pero sería algo muy devastador para Rusia, ¿no? Y Rusia está aislada. Sí. Sí, y vemos un, un traslado del conflicto
0: eh, eh, al derecho, ¿no? Y, y aquí es algo de esto que, que a mí me toca discutirlo mucho en la universidad y en clases, porque de ese mundo... Eh, en que el, el, el poder duro, eh, por supuesto, se basa en la, el acceso a recursos, control de territorio, eh, control de armamento, de alta tecnología, hasta, bueno, llegamos a, al punto de, de la utilización o el, la, el, el poseer armamento nuclear. Eh, hoy en día es la dependencia económica, eh, los, los lazos comerciales, el objetivo del derecho eh, para aislar a países y para eh, generar un impacto en eh, a, a quienes realicen actos que vayan contra la seguridad claro, internacional. ¿no? Que
1: puede ser tan sanguinario. Tal vez las imágenes, obviamente, no son las mismas. O sea, no, no estás matando eh, indiscriminadamente a inocentes, pero unas sanciones como las que están poniendo los rusos, afectan... Drásticamente la vida de las personas y, y, y es sorprendente, pero vemos el efecto que está teniendo
0: de eso del derecho internacional y, y aquí me da un poco de, de, de pena, ¿no? Porque siento que como llevar eh, eh, el análisis al reducto de lo sí. que es mi trabajo, ¿no? Claro. Pero, pero eh, la práctica de las sanciones internacionales que tenemos hoy en día no existía hace 30 años Claro ¿No? Hace 30 años se hablaba de la ley Hed purton y se hablaban de embargos y sanciones sí. este, hacia Libia, pero, pero no era la actividad comercial claro. que hay hoy en día y la actitud de corporaciones igualmente que tienen la presión de, de sus estándares corpora de cor corporativos, sí. sociales y, y ambientales. Eh, de, de no eh, estimular o, o no contribuir a la economía de un país que está cometiendo actos que afectan la seguridad internacional o los derechos humanos y la democracia. Ahora,
1: ¿no? las empresas globales y, sobre todo, las energéticas requieren de un experto como tú, que viene del mundo académico, pero entiende bien las sanciones y, y los necesitan mucho, ¿no? Porque, pues, si no, no puedes operar en la economía global.
0: Eh, hoy en día sí. Es una práctica, lo hablaba hace, hace unos meses con la Houston Bar Association, que, que es una práctica que le da hoy trabajo a, a un abogado de tiempo completo. Sí. Este, porque se ha multiplicado en la cantidad de países y afecta eh, muchísimos actores el dar esas sanciones. Y también la contraparte sí. eh, que quisiera mencionar. Esta existencia también de Asia-Asia de tratados internacionales de comercio y de inversión. Sí. Habla, comentábamos hace unos minutos del TPP, sí. ¿no? Estamos hablando también del Red SEC, que sería es también la alianza de eh, intercambios comerciales con China y otros 13 países de, sí. de la región de Asia. Estamos teniendo ahorita la firma de esos tratados cuyas consecuencias vamos a ver en 5 y 10 años. Sí. Y ahí también observaremos el estado que va a tener la región. Porque esas, esos nuevos tratados internacionales van a tener sus efectos como lo vimos nuevamente. Si lo trasladamos aquí a América, a Norteamérica. ¿Cómo México se benefició del libre comercio con los Estados Unidos sí, y Canadá? Sí. ¿No? Lleva unos años, yo por eso estoy acá. ya vemos esos beneficios yo he a visas, nivel académico,
1: sí. comercial, exacto. Las visas NAFTA, los negocios, eh, el, la, la importación temporal... Eh, por la cercanía. Las comunica ¿Qué,
0: ¿Qué tal las comunicaciones? Yo que la primera vez que visité Monterrey en el año 2004, que fue para la cumbre de las Américas sí, que se hizo yo en Monterrey, estoy, yo, estoy ahí. Okay, eh, yo recuerdo que era costosísimo una llamada de teléfono o el ah. servicio de telefonía celular en... Sí. En México. Y, y pensar que hoy en día es un país que está conectado con Canadá y Estados Unidos. Que tu teléfono bueno, aquí funciona ya. Que el costo de las comunicaciones se ha, se ha reducido tanto, ¿no? Y, es increíble.
1: Y aquí tal vez es un buen momento para hablar de la oportunidad que tiene México. Lo hablamos de la vez pasada, pero... Eh, teniendo Estados Unidos, la tensión que tiene con China. Arancelaria. Por la tensión Correcto. que hay en Taiwán. Por el tema de eh, todos los retrasos en abastecimiento de productos es una oportunidad de oro para México porque ahorita no puedes traer es difícil traer producto de China es muy difícil y más con la guerra de Ucrania eh, no nada más de China sino muchos productos el acero que venía de Rusia y Ucrania eh, hay una industria que estaba y es, ha estado dominada durante décadas por China, Rusia y Ucrania de importación a Estados Unidos. México está al lado. México ha sido un país acerero. Ha sido un país maquilador. Ha sido un país eh, que participa en la economía de Estados Unidos. Pero ahorita se le abre una oportunidad de ser un buen vecino comercial. Eh, y haz de cuenta que el, ese, esa frase que hemos dicho tan cerca de Estados Unidos pero tan lejos de Dios. Tenemos una oportunidad de oro. México. Eh, que nos la está dando el, el, el universo por estar al lado de Estados Unidos, que si la sabemos aprovechar, va a ser industrias en México que no existían por la cercanía con Estados Unidos. Pero
0: se ha elegido apoyar a Maduro y Ortega y Díaz-Canel, ¿no? es lo que estamos viendo o vamos a conocer a principios
1: de junio que va a ser ese resultado, ¿no? O sea, no nos ayudamos. Es este... el problema. O sea, eh, sí. Deja tú que te ayude, presidente. Que no te afecten. O sea, porque es una industria... Tengo amigos muchos conocidos y clientes que están en la industria del acero. Y ahorita están entrando a industria del acero que nunca para ellos fue posible entrar como las placas que venían de ya sea de Rusia, Ucrania o China Que ahora ya es viable Para los mexicanos traerlos Y los traen por tren Por ferroviario Y viene aquí y conecta a Houston Y si es mucho producto te lo traes en, en buque Y si tú le dices a los clientes Me dicen ellos que van a estar ahí en, en seis semanas Te dicen ¿Dónde firmo? Porque lo demás llegan ocho meses Y es una oportunidad que muchos están tratando De obtener Pero tú ahorita mencionaste algo Que es esta cumbre que va a haber en Estados Unidos, en donde no invitaron a Maduro o le pidieron que no asistiera y nuestro presidente eh, dijo que él tampoco viene. Y justo Marco Rubio dijo eh, en el Congreso de Estados Unidos, y ahí vamos a poner el video, que qué bueno saber, refiriéndose a lo que dijo Andrés Manuel, quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros amigos. Ahorita que tenemos esta oportunidad. Mira, eh, es que
0: hablamos, ¿no? De lo que fue esa eh, manera de estructurar el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y cómo, sí, eh, en un principio se da el apoyo a Taiwán, ¿no? Por cercanías y por la idea de república que, que tenía el Partido Nacionalista eh, Chino y que ellos o se hacían los representantes de, 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 de China eh, entera, ¿no? Eh, y cómo eso cambia, ¿no? Eh, hubo un momento de la política exterior de Estados Unidos que se afi afincó en valores y, y en principios. Y la crisis en, en Ucrania ha dado una vuelta sobre eso. Eh, hemos visto que hay países que han logrado eh, grandes tasas de crecimiento económico, estamos hablando pues, obviamente de China o de Vietnam, eh, bajo regímenes autoritarios. Eh, sin embargo, en América Latina no se ha logrado eso. Un es decir, los regímenes que... autoritarios sí. no han logrado ni de izquierda ni de derecha. De Un poquito convertirse.
1: quería Brasil. En algún momento quería, pero no...
0: no. Sí. Eh, eh, pero... Pero... Eh, eh, en, en nuestro continente ha sido el discurso... Ha sido va, Debe ir la democracia. Y es a través de la democracia, del Estado de Derecho, que sí. se puede lograr la inversión y el comercio, ¿no? Eh, en sus mejores formas. Eh... Rechazar ese discurso es rechazar la fórmula que, que ha funcionado en el continente, sí. ¿no? Hasta ahora. Sí. Eh, no hay no hay país... A, a veces se habla de que hay que importar a América el modelo chino. Vamos a aceptar a Cuba como un, modo, un nuevo Vietnam y Venezuela se convertirá... Eh, pues algo pasa en el interior de esas, de esas administraciones, de esos regímenes que no lo logran tampoco, sí. ¿no? Y, y está el problema de, pues, de la corrupción, está el, el, la falta de respeto a, a los contratos y al Estado de Derecho, ¿no? Sí. Eh, en, entonces sí, es una oportunidad hoy en día, se ha rescatado el discurso de... Eh, la democracia, el libre comercio y el respeto a los derechos humanos en, como discurso de sí. política exterior. Eh, es Como dices tú, ¿es una oportunidad para montarse en ese sí. autobús o, o perder la oportunidad? Si vamos al ejemplo más emblemático del continente, que sería Cuba, el objetivo del gobierno ha sido permanecer en el poder, en una estructura y en una casta que, 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 que está eh, permanentemente ahí, ¿no? Y que tienen eh, subyugado pues, a, a un país ¿no? Y, y lo estamos viendo con la crisis migratoria que hoy en día, hoy en día están entrando por, por la frontera sur en Estados Unidos, probablemente es el, 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 el ingreso de cubanos más grandes que se ha dado desde los años 90 ¿no? y, y, y la gente escapa de, de ese tipo de situaciones porque les, les tranca el futuro, ¿no? O sea, estamos hablando de, del anhelo por futuro que tiene una persona de 20 años.
1: Claro. Y, y no hay que comer, y no hay medicinas, y, y hay personas que literalmente tienen que salir Eso es lo que se nos olvida. Para que alguien deje su casa, y más, en una balsa, eh, arriesgando su vida, lo que tienes que estar viviendo, que valga la pena ese riesgo. O sea, y, y sí. esa es una relación directa ...de la falta de crecimiento económico.
0: Sí, sí. Lo lo, lo... lo retrató muy bien un comediante venezolano, José Rafael Guzmán, en el documental Caminantes que está en, en Discovery. Eh, y... Eh, no, creo que... Nagio es donde está, creo. Sí. Eh, eh, do, donde... Es, mo, grabó documentó cómo los venezolanos caminaban el páramo para llegar a Colombia escapando de... De la crisis también, ¿no? Eh, yo creo que sí, mira, la, la, la reconformación que va a salir de estas crisis sí. que estamos viendo, ¿no? Una en Europa, otra que hablamos hoy de, de Asia, sí. eh, está generando oportunidades. Y, y vemos oportunidades que también en las que América Latina podría eh, jugar un rol. Eh, sin embargo, yo creo que hay eh, ideas obsoletas que, que retrasan
1: a veces sí. el, eh, el progreso de estos países, ¿no? Ajá. Y... Y no significa, una, que no reparta la riqueza. No significa, dos, que te subordines a Estados Unidos. No significa que no vas a tener políticas de, de bienestar social y socialdemocráticas. Pero sí significa que, oye, si alguien te quiere dar riqueza, que es ahorita Estados Unidos, porque somos el, el, el eh, menos problemático de las opciones. O sea, si tienes México... Y por otro lado, de China, Ucrania, Rusia. Pues México se ve mejor. Pero ayúdate, compadre, como decía
0: Sí, sí.
1: Eh, son lecturas
0: que están ocurriendo en, en, en distintas cancillerías, ¿no? También sí. está ocurriendo en la cancillería argentina. Yo creo que Alberto Fernández también está, está tomando esa posición, eh, eh, criticando a los Estados Unidos con respecto a la exclusión de... ...de tres países, ¿no? De Nicaragua, Cuba y Venezuela... ...la asistencia a la Cumbre de las Américas. Pero es que cuando se está... Eh, ...cambiando de rumbo... ...a nivel de la política exterior... ...y colocando valores a la política exterior... ...saliendo del pragmatismo... ...que tenemos sí. dos décadas de pragmatismo... ...en la política exterior... Sí. Eh, es, ...es
1: una nueva tonalidad...
0: Eh, ...en que se juega... Sí. Esta, ...esta fiesta. Que
1: volviendo a China... Eso es lo que hace China. China no pudiera estar más ...en una posición más antagónica eh, políticamente a Estados Unidos. Pero tiene una relación comercial de la más fuerte del mundo. Esas dos cosas pueden existir. Puedes tú estar en desacuerdo con la política de un país... ...pero seguir haciendo negocios con ese país porque les beneficia a ambos.
0: Sí. Eh, fíjate que cuando, cuando ves esa relación... ...por supuesto que la comunidad internacional... Eh, pasan, de, dejó pasar a un segundo plano Las violaciones de derechos humanos sí. dentro de China ¿No? Sí. Este, y caemos a, a aquello De Hitler Esto lo hace Eddie Easer. Eh, Hitler, la, nadie se molestó Con Hitler mientras estaba matando A su propia gente, fue cuando invadó Checoslovaquia, sí. es decir El, el in, a, Acceder a agredir. La, la, la sensación de seguridad en la comunidad internacional creo que es lo más penado en este punto, sí. ¿no? China logró mantener ese equilibrio sí. por muchos años. Yo creo que el caso de Taiwán le haría eh, hoy, hoy día caer en el error que, que, que ha caído Rusia, sí. ¿no? Eh, por eso quizás están las amenazas, está la persuasión pero no vemos la con alta probabilidad la ejecución de la acción militar. Sí. Eh,
1: Cuidadosos los dos con sus palabras. Sí. O sea, cuidadoso China, cuidadoso Estados Unidos. Y, y un poco eso, volviendo a, 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 al tema de la ambigüedad estratégica. No está diciendo China que va a invadir. No está diciendo Estados Unidos necesariamente, aunque lo incrementó un poco la posibilidad Biden esta semana, que va a defender a Taiwán. Pero el hecho de que los dos estén con capacidad de hacerlo ya genera una posible colisión. Sí. Y, y como usando la analogía de, del, del portaavión que va, ese portaavión va a llegar y en, en algún momento Estados Unidos va a tener que decidir si interviene o no en una posible eh, intervención de China, a Taiwán, porque al parecer la mayoría de los académicos nos dice que eso va a suceder. Entonces la pregunta es. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Claro.
0: Eh, sí. Con, mira, hay, hay conformaciones de este balance de poder, ¿no? Que va a ser un concepto muy importante de ver al momento que eso ocurra. Que la lectura que le puedo estar dando por la reciente y incluso diría floreciente firma de tratados internacionales de comercio e inversión en la zona... Eh, también son garantías de una mayor estructura de eh, mantener status quo o paz, ¿no? Eh, nuevamente, tanto el, tra el tratado, eh, el RCEP, como el CPTPP, ¿no?
1: Eh, ¿El CPTPP sería incluido, incluir a China, a China o no?
0: No, sí. El, el RCP incluye a China, yeah. ¿no? Y, y, y ahí es un, un acuerdo donde ellos han sido banderados de, de ese acuerdo comercial. Sí. Y de inversiones con un sistema de resolución de disputas sí. al estilo de la eh, Organización Mundial de Comercio. Sí. El TPP-2, o sea, la nueva versión, sí eh, es más moderna, eh, sí. más adaptada para la agilidad del comercio y las inversiones. Estos tratados van a llevar unos años en reflejar esas consecuencias. Sí. Al momento que reflejen esas consecuencias, también se, va, se van a incrementar los lazos comerciales. Sí. Y esto también encarece
1: mucho más el uso de la fuerza. Sí. Y tal vez la fuerza, como mencionamos, o sea, una guerra nuclear entre China y Estados Unidos, no la contamos, ¿no? Claro. O sea, eso sí, digo, no sé qué sucede, pero yo creo que el mundo se vuelve inhabitable. Ese es el consenso, ¿no? O sea, el arsenal que tienen ambos nuclear...
0: Sí. Bueno, depende cuánto vayan a destruir, claro, pero... pero tienen la capacidad. A... Sí. Hoy en día existe la capacidad para destrozar destruir varios continentes. Sí,
1: claro. Si sí, estos dos se pelean. Ah. Eso es lo que a la gente o a mí me aterra. Pero viendo esto que tú dices es más complejo y la guerra también tiene un costo. Nadie quiere destruir el planeta. Me imagino que... Obviamente, China no quiere que se destruya su... 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 China continental y Estados Unidos tampoco quiere esto. Es un poco... La pistola que traes detrás... Igual es más que una pistola... Porque es un... Es una... Es un poison pill. O sea, para ambos. No es necesariamente una pistola. Está mal esa analogía. La estoy pensando ahorita. Es un poison pill en donde los dos nos morimos probablemente. Y, y que lleva a preguntarte... ¿Qué es el poder hoy en día? Y yo creo que Moisés Naim tiene...
0: Eh, buenísimas explicaciones en su libro el, el fin del poder no uh -huh. que es eh, que otorga el poder hoy en día Putin logrando control de ciertos territorios eh, devastados que no tiene recursos para reconstruirlos Que no tiene confianza Para llamar a nadie a venir a reconstruirlos Igualmente eh, Territorios que van a eh, probablemente Requerir décadas para Cicatrizar todas sí. las Lesiones eh, morales Y conflictos sociales que pueden quedar ahí Igual pregunta debe hacerse China con respecto a su relación Con Taiwán sí. ¿no? Eh, es un interés de lograr Conquistar esa isla en un territorio devastado eh, Con relaciones comerciales que van a probable, seguramente llevar a embargos o a, a, a coaliciones internacionales que, sí. que va a tener en contra, eh, o es eh, tomar, eh, llegar al control político de ese país que lo pueden lo pueden orquestar de otras maneras, sí. eh, incluso apoyando políticamente, internamente, lo, lo, tuvo, lo tuvo Rusia incluso en Ucrania hasta que lo perdió, ¿no? Eh, tener eh, partidos políticos influenciados. Eh, eh, por, por la República Popular o por el gobierno de Xi Jinping, es decir, para tener acceso a, a un territorio que hoy en día es próspero. Sí,
1: sí. ¿No? Y, si, y, si, y, y tal vez, digo, es muy difícil concluir, pero si la mitad del siglo XX fue uno en el cual Estados Unidos fue claramente el poder dominante, tal vez eh, a partir de o sea, en, en, del 2000 al 2050 va a ser una, un poder duopolio de dos países que van a tener que aprender a coexistir, ¿no? Yo no estoy viendo necesariamente una coalición de poderes o una Naciones Unidas eh, el Consejo de Seguridad eh, con más poder. Estamos hablando de dos poderes, una balanza de dos que se van a tener que aprender a equilibrar, ¿no? Sí. Y, y, y
0: yo creo que en, en, en analizando sus poderes de influencia, ¿no? Eh, hoy tenemos en día la influencia o la dependencia eh, de, de China en mucho de la cadena de productos que, que se consume en Occidente.
1: Todo lo que está aquí.
0: Pero 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 también tendrá que ver la, la influencia cultural, ¿eh? Cuando una potencia se hace también un superpoder a nivel cultural. Sí. A nivel de su música, de su literatura, de sus pensadores, sí. de, de sus ideas,
1: ¿no? Que lo estamos viendo porque justamente Estados Unidos ha tratado de bloquear a TikTok cuando era chino. A las a las, eh, televisiones Huawei porque tenían ciertos... que parecía que nos estaban espiando los chinos. Y todos esos eran, como tú dices, formas... De que China tratara de incursionar en la cultura global, occidental. Uh -huh. Y estamos viendo películas y estamos viendo que, que Estados Unidos trata de, de eh, resistir. Pero ahora ves a, a las grandes películas de Hollywood, Misión Imposible y otras, que el mercado chino es más importante que el estadounidense. Sí, y, y como...
0: Sí, vendrá vendrán a ver en ese plano, ¿no? Que a veces se le llama del poder blando. Eh, ¿Qué valores eh, culturales o autóctonos ellos llegan a exportar y llegan a ser adoptados? ¿O cuánto de ellos ellos adoptan de Occidente que luego se vuelve parte de un valor o cultura eh, global, ¿no? Sí. Porque a, si hablamos de redes sociales, bueno, tenemos redes... La, boom que vivimos en Occidente de redes sociales con hi Five o MySpace y Facebook, son creadas aquí y luego tenemos de China, son nuevas versiones de eso creado sí. acá eh, donde ellos participan en el mercado global, ¿no? Ellos sí. también tienen su, su propio Facebook, su, sus propios buscadores a, a nivel... Google no funciona ya, por claro. ejemplo. Entonces, eh, se, se dan esos bloqueos, Sí, ¿no? es
1: Alibaba contra Google y son dos universos distintos que coexisten. Eh. Sí. ...un poco... un paralelo de lo que es Estados Unidos y China. Sí. Entonces, eh, yo creo que iremos viendo
0: cómo de todo eso se va eh, expandiendo. Cómo ah. es... Eh, si hay valores de influencia, ¿no? Eh, te digo algo en el mundo... por supuesto que existe en el deporte, ¿no? Sí. Ver... ver yo creo que China fue segundo lugar en los Juegos Olímpicos, China. ¿no? En el medallero. El primero fue Estados Unidos en, en los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero luego en los, en los Paralímpicos, China es potencia, es el número claro, uno, ¿no? Claro. Tiene mayor número de atletas, tiene, bueno, es una potencia deportiva. Eh, a nivel musical, sí. eh, también eh, la, la participación hoy en día de eh, intérpretes, ¿no? De instrumentos, piano, violín, sí. cello. Eh, eh, es un mercado hoy en día global. Eso lo explica muy bien eh, Moisés Nadim sí. en su libro. Pero, pero eh, nuevamente, están... Eh, integran a una competencia, a un mercado que en el pasado llamábamos de música occidental. Estamos hablando de la música europea, sí. clásico europea, que sí. se vuelve eh, parte de la música clásica mundial. Y entonces hay una mayor participación en los 70. Eso existió, pero hoy en día existe mucho más. Y, y lo vemos aquí en Estados Unidos, que son... Eh, eh, ...familias eh, de, as, asio, de asiáticos americanos nacidos sí. acá o, o incluso que vienen de Taiwán o, sí. o, o de Australia. Quienes forman la élite de, claro. de ese mundo, ¿no? Entonces, eh, en un mercado de la globalización veremos ese posicionamiento. Claro.
1: Y esto no es China. Es, es, es Corea del Sur. Pero el fenómeno de BTS. O sea, el, <risa> es, claro. es, es un fenómeno en donde ya claro. no es música. Claro. Ya claro. ves que antes le ponían... -"World Music". -"Claro". Ya no es World Music". Es... Me Tan mainstream como Justin Bieber. Yo no sé si tú llegaste a ver la... la entrevista que le hace...
0: Eh, le hacen a... Um, ...eh... Eh, con, con este late night que hay, que hay aquí. Sí, de, James Colbert. Corden. Ah, uh, Colbert. Colbert. Sí. Que tiene a, a Paul McCartney, ¿no? Sí. Y entonces le muestra un clip donde están los chicos de BTS sí. tarareando Hey Jude, ¿no? Sí, sí, la sí. parte de tararararara. Sí. Y entonces le dice, ¿qué te parece a ti que un grupo, el grupo más famoso del momento, BTS, ¿no? Que están viviendo la fama al momento en que ustedes vivieron la fama como veinteañeros sí. con los Beatles, ¿no? ¿Qué te parece que...? ¿Cuál es el secreto? ...que tu música perdure tanto sí. y, y llegue a la voz de estos muchachos. Y, pues, McCartney le dice... ...Easy lyrics. ¿Pues sí? No, pues sí. Hey, pero, dude. sí pero... Pero... Pero eh, en, en, ese, en ese... en esa cultura que se va a ir generando... Sí. ¿No? Eh, BTS es un grupo pop. Sí. Es lo que hacen, sí. ¿no? eh, y, y el modelo de ese grupo, modelo POP fue creado aquí, pues, sí. ¿no? en los Estados Unidos. Sí. Entonces, no. Lo, lo, lo que tenemos es eso. Ver ver cómo en, en la transculturalización... O en, o en esa cultura común de la globalización... Claro. Donde entra la guerra. Donde entra la guerra de devastación, ¿no? sí.
1: Entonces, la siguiente misión imposible... Si el villano es americano, ya sabemos... Que ya cambió el balance de poder. El balance de poder, claro. Bueno, pues ahí acabamos. Bueno. Gracias, Julián. Interesantísimo, como siempre. Eh, ya eres el experto en materia de eh, conflictos internacionales y geopolítica y comercio exterior. Bueno, muchas gracias, Ariel. Gracias. Okay. Hasta luego.